0: Vítejte u dalšího setkání v novinkovém knižním světě. Dnes nás čeká jediné téma – Velký knižní čtvrtek. Jeho jarní část startuje 18. března. V ten den se najednou před čtenáři objeví 12 novinek. A ten tucet knih nejrůznějších žánrů si dnes představíme. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu vás zdraví Petr Gojda. Woody Allen napsal autobiografii. Nejen pro milovníky jeho filmů, scénářů, knih nebo hudby tahle čtyři slova stačí. Brýlatý intelektuál, neurotik, připomínající nejvíc postavu z éry němých grotesek, umí vyprávět a má co vyprávět. Třeba to, jak vystupoval jako stand-up komik, jak natočil svůj první film, nebo jak se filmovalo všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat. A pochopitelně není vynecháno ani soukromí dnes letého tvůrce, které rozhodně netrpí fárností. Autobiografie, kterou se bála vydat mnohá slavná americká vydavatelství, nakonec vyšla a v českém překladu Michaela Žantovského teď čeká i na vás. Woody Ellen, mimochodem. Až její čtvrtá kniha z ní udělala autorku, které si začalo všímat početnější čtenářské publikum. Za jezero obdržela Bianca Belová nejen literární ceny doma i v zahraničí, ale povedlo se jí, a bez podlézání, dostat čtenáře na svou stranu. Teď je určitě zvědavá, jak si u nich povedou její povídky. Podle vlastních slov je už pár let píše, ale teď poprvé vycházejí sebrané do knihy. Jejich červenou nití jsou prý ty často nenápadné chvíle, kdy se v lidském životě něco zlomí nebo promění, kdy člověk pochopí nebo konečně najde odvahu se rozhodnout. Bianca Belová tyhle fragmenty. Slovenský spisovatel Josef Karika vypadá jako spořádaný slušný občan a jistě také je mírným a přátelským člověkem. Přesto si autorsky jako žánr svého srdce vybral thriller, tedy román Nervák – Napínák. Umí vyvolávat nesnad přímo duchy, ale velmi naléhavou temnou atmosféru. Bylo to tak už v propasti nebo v trhlině, jejíž sfilmovaná podoba patřila k nejnavštěvovanějším kusům slovenské kinohistorie. Teď můžete otevřít jeho Smršť, kniha o větrném démonu od Oravské přehrady. Prostě začne foukat a zjeví se vám stařen, které se nedá zbavit. Jozef Karika, Smršť. Poslyšte legendu o folkovém písničkáři, který se zčista jasna elektrifikoval. Večer 25. července 1965 vyšel Bob Dylan na jeviště Newportského folkového festivalu v černých džínách, černých botách a v černé kožené bundě. Místo své známé akustické kytary měl Fender Stratocaster. Když zkoušel ladění a připojilo se k němu kvinteto doprovodných hudebníků Dav se neklidně zavlnil. Pak se skupina pustila do syrového, čikékského blues a Dylan s úsilím překřičet tu nejhlasitější hudbu, jaká kdy byla v Newportu slyšet, vyštěkl svou úvodní větu. Už nebudu dál na Megyně farmě dřít. To, co se dělo v zápětí, je zamlženo ve víru protichůdných dojmů. New York Times napsali, že Dylan byl nemilosrdně vybučen folkovými puristy, kteří považovali tuto inovaci za nejhorší kacířství. Podle některých zdrojů se jemný obrvolkové scény Pete Seeger pokusil odseknout kabel mikrofonu sekerou. Někteří v publiku tančili, někteří plakali. Mnozí byli zklamaní a vsteklí, mnozí aplaudovali. Mnozí byli ohromeni a šokováni hudbou nebo negativními reakcemi. Co se to stalo a proč se to stalo, co tomu předcházelo a jak to pokračovalo, to se zájemci mohou dozvědět v knize, podle které právě vzniká film. Elája Walt, Dylan se dal na elektriku. Když se rozdával talent na knížní rozhovory, předbíhal Aleš Palán ve frontě a byl si několikrát přidat. Už před Šumavskými samotáři měl za sebou pár povedených knižních setkání s mimořádnými osobnostmi. Namátkou s opatem Vítem Tajovským, s bratry Reinkovými, s Kateřinou Šedou. Posílen paradoxem, že zveřejněním samotářských příběhů se člověk stane populárním, přichází teď odemikač lidských příběhů s knihou rozhovorů se šesti ženami, které si v životě museli projít bahnem dna, ale nevzdali to. Kniha je opět vkusně doprovozena fotografiemi, tentokrát od Alžběty Jungrové. Ale špalán nevidím ani tmu. Mary Aiken PhD je přední světová kyberpsycholožka. Prováděla výzkum a spolupracovala s mnoha mezinárodními institucemi od Interpolu přes FBI až po Bílý dům. Ve své knize popisuje, jak online prostředí mění lidské chování. Zabývá se nejrůznějšími aspekty internetu, digitálních médií a sociálních sítí a jejich vlivem na člověka a jeho jednání. Přináší nejen překvapující statistiky a údaje, ale především je ilustruje skutečnými alarmujícími případy odhalujícími skryté trendy, které formují naši kulturu a nastolují znepokojivé otázky. Bere čtenáře na cestu do hlubin digitálního světa, kde čekají nástrahy, které mohou změnit lidstvo nepředstavitelným způsobem a zásadně ovlivnit přirozenou evoluci. Zvláštní důraz sklade kniha na to, jak nové technologie ovlivňují a jaká nebezpečí mohou znamenat pro děti. Je pouhou iluzí, že kyberprostředí je bezpečnější než skutečný svět a že online propojení s ostatními lidmi přináší menší rizika než kontakt tváří v tvář. Lidské instinkty se vytvářely a zdokonalovaly pro reální svět. Při nedostatku signálů a dalších drobných informací, například výrazu tváře, řeči těla nebo fyzických rozměrů, nejsme schopni činit plně informovaná rozhodnutí. Mary Aiken, nebezpečný efekt. V noci z 9. na 10. listopadu 1989 padla berlínská zeď. 165 km dlouhá stavba zahájená roku 1961 oddělovala západní zóny Německa od těch východních a bránila občanům z těch východních utíkat z totality do svobody. Těžko najít viditelnější symbol studené války. Vyprávění Iena McGregora postrádá široký záběr historické analýzy. Místo toho schrnuje rozličné historky o berlínské zdi v podání nejrůznějších hlasů a náhledů z řad obyvatel města, armád, které je střežili nebo věznili, podle toho, na čí straně jste byli, i četných incidentů utvářejících dějiny zdi. To vše obohacené o vzpomínky jedinečné skupiny účastníků. Berlínská zeď ovlivnila jejich životy, ať už patřili k civilistům, novinářům, umělcům, vojákům, špionům, politikům nebo strážcům zákona. A každý z nich má o čem vyprávět. O práci, o vojenské službě, běžném životě, špionáži nebo o útěcích souvisejících s hraničním přechodem Charlie. Ian McGregor, Checkpoint Charlie Ve snaze očistit památku rodičů zpřístupnil Horst Wechter Filipu Sancovi, předsedovi anglického penklubu a odborníkovi na mezinárodní právo, rozsáhlý rodinný archiv, jenž spisovateli umožnil do detailů zrekonstruovat všední i dobrodružný život vysokého důstojníka SS, guvernéra okupovaného Krakova a poté Lvova, obžalovaného z masové vraždy víc než 100 tisíc Židů a Poláků. Společně se sencem sledujeme Vechtrovo idylické manželství a rodinný život. Jeho nacistickou kariéru i útěk před spravedlností přes takzvanou krysí stezku, kterou se vydali Adolf Eichmann, Josef Mengele a tisíce dalších nacistů do Perónovy Argentiny, aby získali novou identitu. Vechter se tři roky skrýval v rakouských Alpách, než se dostal do Říma, kde mu pomohl vatikánský biskup zůstal tam tři měsíce. Jeho útěk z Evropy však přetěla záhadná smrt vyvolávající spekulace o vraždě. Philip Sans, Krisý Steska. Ve Francii už byli fanoušci Alena Delona postaveni před různé informace z jeho života. Díha jeho syna Alena Fabiena, ale veřejnost šokovala. Především kvůli tomu, že příběh navazuje na časopisecké rozhovory, v nichž syn svého otce obvinil z domácího násilí a zbytí své matky Rosalie van Bremen, které měl Delon starší zlomit osm žeber a nos, a to dokonce dvakrát. Jsem zděšen a zdrcen, stejně jako Alenova matka. Jsou to nesmysly, můj syn je zcela ztracen a poskytuje jen senzační rozhovory pro peníze. Jak může říct, že jsem byl své děti a ženu? Bylo mu sedm, když jsem je opustil. Rozhoščil se po vydání rozhovoru podle webu Le Parisien Alain Delon v roce 2013. Není tedy divu, že knihu svého syna nechtěl vůbec komentovat. Kritici ji však přijali s nadšením. Posuďte sami, jaké to bylo mít za otce idola Francie, jmenovat se stejně, vypadat stejně a ještě si dokonce troufnout, začít hrát ve filmu. Alain Fabien Delon z rodu vyvolených. Ruská historička a publicistka Mira Jakovenková se od druhé poloviny 50. let snažila o rehabilitaci svých příbuzných a strávila proto celé hodiny ve frontách na prokuratuře u Nejvyššího soudu a vojenského tribunálu správně usoudila, že tajné stalinské archivy nebudou jen tak otevřeny. Začala si proto povídat s bývalými vězni Gulagu, kteří spolu s ní čekali na slyšení, a zapisovat příběhy, které byly ochotni vyprávět. Zaznamenané vyprávění Agnesy Mironovové je vrcholem jejího dlouholetého úsilí o zachycení živé historické paměti. Kniha přináší mimořádné svědectví manželky ambiciozního příslušníka NKVD Sergeje Mironova, která se díky rychlé kariéře svého muže dostala na samý vrchol stalinské společenské smetánky a po jeho popravě sama prošla vězením a gulagem. Agnesa upřímně vypráví o svém životě plném prudkých zlomů aniž čehokoliv lituje. Mira Jakovenková, Agnesa. Několik hodin poté, co mladá dívka pustila netvora do svého domu, probudil se Honza Jungmann do chladného rána. Většinou spal, dokud ho nevytáhla z postele vůně snídaně, kterou v kuchyni chystala mamka s babičkou. Teď ale mžoural do tmy a pátral po zdroji zvuků, jež ho vytrhli ze spánku. Přicházeli z lesa. Nejdřív ho napadlo, že se snad do zdejších kopců zatoulal lev. Tak hluboce a zlověstně znělo to volání. Nelidské táhlé výkřiky vystupovaly ze tmy a zase v ní zanikaly, když je o chvíli později přehlušili jiné z opačné strany. Zněli tak nějak dávivě, ale zároveň mocně a suverénně. Tak začíná kriminální román Františka Šmehlíka. V horské osadě Beskyt prý řádí maniak, ale dvojici ostravské mordparty Lada Nitka se to nějak nezdá. Co když je to někdo z místních rázovitých? Promyšlená zápletka, spletité vazby v malé horské komunitě, to je kniha Františka Šmehlíka, Slyšet Jeleny zpívat. Už sám začátek nového tisíciletí nám přikoval děti k počítačům. Teď navíc ještě ten covidově distanční život. I přes všechny obtíže si ale uvědomujeme, že není řešením zaparkovat své životy před obrazovkami a schnít doma za stolem. A tak je tady moderní verze zálesácké příručky do města i na venkov, napsaná na míru dětem 21. století. Dost bylo sezení, venku je toho tolik k objevování. Ať už se jedná o zahradu, park nebo blízký les, stačí nebýt líný a poslechnout svou zvědavost. Hravý a obrazově názorný průvodce obsahuje aktivity, které pomáhají budovat smysluplný vztah s přírodou v našem okolí. Vedle základních znalostí, jako je stopování, stavba přístřežku nebo rozdělání ohně, přináší kniha nápady na různé hry i poznatky o zvířatech a rostlinách. Catherine Eyrt – Mazej ven. A to je z dnešního novinkového Megafonu všechno. Najděte si knihy jarního velkého čtvrtku a vyberte si z nich ty, které vám padnou do oka. Nechte si je poslat nebo si je vyzvedněte u knihkupeckých videových okének. Za týden se zase naslyšenou těší Petr Gojda. Megafon, podcast ze světa knih, vám přináší knižní obchod Kosmas.